0: Birds of Germany in der NFC Championship Game Edition. Ist das nicht geil? Und wir sind alle am Start. Der Gerald ist da, Gerald. Guten Tag. Wie ist du da? Hallihallo. Und wir kennen ihn noch aus der letzten Season. Da war er schon mal bei uns. Vom Niners Empire Germany. Aber er wohnt gar nicht in Germany. Der Lukas.
1: Servus. Und letztes Mal hat es ja viel Glück für euch gebracht, dass ich dabei war.
0: Ja. Oh. Also, wir müssen jetzt erstmal hier anfangen. So. Ursprünglich war er geplant, vielleicht einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen mit den Niners Empire Germany. Und dann wollten sie uns nicht mehr. Und dafür, und dass du dich schon mal dran gewöhnst, am Sonntag, wirst du jetzt erstmal Philly-style-mäßig ausgebuht. <lacht> <lacht> Alle, die das hören, egal wo ihr seid, einfach mal richtig rausbuhen. Ist ja egal, wenn die Leute gucken, die wissen alle, was abgeht. Ja, also, die Empire macht, er macht sein eigenes Ding. Äh, die, für den waren wir zu, weiß ich nicht, nicht, nicht nett genug oder so. Müssen wir mal gucken. Aber du bist ja da, Lukas, wir wollen ja noch ein Gespräch führen hier. Alles gut. Ähm, no one likes us. <lacht> Richtig. Ähm, wir kennen das ja schon. So, wir gucken vielleicht, bevor wir auf das geile Spiel am Sonntag eingehen, mal kurz zurück, denn da haben wir den Lukas ja direkt schon wieder lieb, denn die 49ers haben die Cowboys rausgehauen. Äh, Lukas, erzähl mal ein bisschen, wie, wie lief das? War ja spannend, äh, war mit eine größere Herausforderung, die ihr so gesehen habt in den letzten
1: Wochen oder wie hast du es erlebt? Ja, ich glaube, es war mit Abstand das stärkste Team, das wir gegen, gegen das wir bis jetzt gespielt haben. Also wir hatten echt einen leichten Schedule. Ich glaube, ihr könnt davon auch ein Lied singen, außer dass ihr die Cowboys drinnen hattet. Und wir hatten einfach wirklich mal einen Test in den letzten Wochen, den wir bis jetzt nicht hatten. Das Spiel lief auch etwas anders, als ich es erwartet hatte. Ich dachte, es wird eher mehr Highscoring, aber die Cowboys-Defense muss man einfach Credit geben. Waren richtig gut eingestellt, Dan Quinn kennt ja Kyle Shanahan und das hat man auch gemerkt. Er hat immer wieder versucht, überraschende Dinge zu machen, Kyle, Shannon, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Und ja, im Endeffekt hat es dann eine Defense gebracht und das ist doch das Schöne, dass man nicht nur Offense hat, sondern auch eine Defense, eine starke, die einem dann den Arsch retten kann, auf gut Deutsch gesagt. Und das hat sie zum Glück mal getan. In den letzten Wochen war die Defense, auch wenn sie auf dem Papier sehr gut aussieht, nicht so stark. Also die Offense hat wirklich sehr, sehr viel Gutes für dieses Team getan und war eigentlich der Grund für diesen, diese hohen Siege, weil wir hatten wirklich Probleme gegen die Commanders, gegen die Raiders, auch gegen die Cardinals sahen wir nicht überragend aus und jetzt auch gegen die Seahawks in der ersten Halbzeit. Also die Offense hat wirklich gute Leistungen gezeigt und vor allem halt Brock Purdy, seitdem er übernommen hat und die Defense kommt jetzt anscheinend wieder in Fahrt.
0: Die Defense hat es diesmal ausgemacht, ja, war, war ein Kampf. Ähm, Gerhard, du hast gerade schon so gegrinst. Ist dir bei dem Spiel
2: was aufgefallen, wo du sagst... Weil ich musste grinsen wegen Brock Purdy, also der, der Erlöser an der Westküste. Aber es stimmt da, ich habe ja heute schon drüber gesprochen und äh, der spielt, ja, wenn ich sage grundsolide, hört sich das ein bisschen äh, so missachtend an seiner Leistung, aber ich glaube, er spielt wirklich auf einem auf guten, auf einem relativ hohen Floor und äh, macht es äh, ordentlich für, als Dritter Quarterback. Kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein. Ansonsten aufgefallen bei dem Spiel ist mir, ich glaube, die Niners haben schon profitiert davon, dass äh, Tony Pollard dann ähm, relativ hm. frühzeitig raus musste. Bis dahin haben uns äh, die Cowboys schon eine Blaupause gegeben, wie man gegen die Niners vorgehen könnte. Und wie?
0: Gucken Nötig sein, okay. mutig sein. Also, was, halt,
3: was halt so eine Shanahan um, offense äh, an seinen Qualitäten kann man ja nichts bemängeln und er ist ja an sich äh, eine absolute Koryphäe in deiner NFL, also sicherlich einer der besten drei Trainer. Aber äh, je, je wichtiger die Spiele sind, desto weniger, also desto mehr verlässt ihn der Mut. Also da mh, geht er mir... Das ist dann schon fundamental anders als ein Siriani, der oder Ste Steichen, die, die sich dann einfach mehr trauen. Scheinbar geht dann irgendwie so, statt auf den vierten zu gehen, lieber ein Field Goal. Und das könnte in dem Spiel durchaus zu unseren Gunsten ähm, also sprechen, weil ähm, mhm. also ähm, ist mir ein bisschen oft tendenziell auf Nummer sicher geht er mir. Geht mir auf
0: Nummer sicher?
3: Okay.
1: Ist das so, Lukas? Ja, also wenn es läuft offensiv, dann geht Schein ein für die vierten Versuche. Wenn es nicht läuft offensiv, dann wird er nichts riskieren. Und das macht er. Und er hat eine Defense in der Hinterhand, die statistisch die beste in der NFL ist. Also kann man das auch argumentieren, dass man dann mal den Ball puntet oder einen field goal schießt. Und deswegen sehe ich das jetzt nicht so tragisch. Natürlich sieht man es als Fan gern öfter, dass jemand für, für den vierten Versuch geht, aber ich versuche das immer aus der Coaches Sicht zu sehen und deswegen bin ich persönlich damit fein, oftmals nicht für den vierten Versuch zu gehen, aber das, ihr habt es richtig gesagt, es kann einem am Ende kosten, aber es kann auch negativ sein, wenn du es nicht schaffst und wenn wir auf die Vergangenheit schauen mit Jimmy Garoppolo, sind wir noch viel weniger für vierte Versuche gegangen. Seit Brock Purdy übernommen hat ist Kyle Shannon viel mutiger geworden im play Playcalling und vertraut ihm auch viel mehr als Jimmy G und das eröffnet eigentlich im Großen und Ganzen die Offense und deswegen ist es auch so viel besser als davor. Ich,
3: ich will das jetzt nur natürlich, äh, nichts liegt mir ferner, als einen Shanahan zu kritisieren. Ich, ich sage nur, dass das halt ähm, im, äh, man, man das im Kontext sehen muss. Also gegen eine Offense wie, ähm, äh, wegen, wie der, die, der, jene der Eagles ähm, wird er sich mehr trauen müssen. Und das wird, äh, vielleicht wird er manchmal ein bisschen Bauchweh haben. und ähm, Weil, weil ich, ich glaube, eure Defense, also wenn man das, es ist ein absolutes 50-50-Spiel, würde ich mal so alles in allem sagen. Aber ich würde trotzdem sagen, eure Defense ist ein Dicken besser, unsere Offense ist ein Dicken besser. Und da oh. wird, ähm, werden quasi sich beide, ähm, beide durchaus anstrengen müssen, um, um, also ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt shoot voraussagen würde, aber es wird spannend. Und, ähm, noch, ich meine, da werden wir über Pördi noch, noch, noch viel sprechen müssen, also was, was ich einfach sehe und ich, ich weiß, würde ich auch dann gerne an dich gleich äh, zurückgeben, Lukas, wie sehr ist die Befürchtung da, dass er halt dieses eine Rookie-Spiel hat, also weil ähm, bisher hat er ja noch nicht so viele äh, Einsätze gehabt, aber er kam ja bisher im Prinzip mit komplett weißer Weste raus und jeder fragt sich halt, naja, jeder Rookie hat mal ein, ein Spiel, wo es halt gar nicht läuft. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass er so immer so eine halbe Sekunde weg von, von der Katastrophe agiert hat bisher. Also, dass wenn er sich eine halbe Sekunde länger Zeit lässt, äh, ist da die Interception da und vielleicht noch eine zweite. Deswegen, wie sehr, also ich kann's, ich sage es definitiv nicht voraus, aber es könnte sein, dass, und hoffen wir natürlich darauf, dass es halt eben das, das
1: Katastrophenspiel von Purdy dann, dann diesen Sonntag gibt. Es gibt definitiv diese Plays, die wirklich riskant sind, aber man muss wirklich sagen, Brock Purdy spielt nicht wie ein Rookie Quarterback und er nimmt doch oftmals Würfe nicht. Ich schaue mir wirklich jedes Spiel das Tape an, schaue mir wirklich genau auch, analysiere die Spiele und deswegen kann ich das auch ganz gut sagen. Er hat auch viele Reads, die er dann nicht nimmt, weil er eben vorsichtig ist mit dem Ball. Natürlich, du wirst immer diese Turnover-worthy Plays drinnen haben, die kannst du nicht rausnehmen, Du wirst durch die Defense verwirrt, wenn sie jetzt sich posten nicht bewegen und so weiter. Und es wird aber immer besser gefühlt und ja, ich glaube ich glaube es nicht. Brock Purdy spielt nicht wie ein Rookie und deswegen glaube ich auch nicht, dass er diese Plays dabei haben wird. Zum Beispiel ein Stat gegen Dallas. Er war bei 48 seiner Dropbacks und under pressure. Das ist eine richtig heftige Zahl. Und trotzdem keine Interceptions zu werfen und Dak Prescott auf der anderen Seite, der 29 Jahre alt ist, wirft zwei Interceptions und hat selber viel weniger Druck im ganzen Spiel, sagt schon alles aus und generell Under Pressure, Brock Purdy, 88,1er, Quarterback-Ratings, Vierter in der NFL, Jalen Hurts ist übrigens bei 65,2 und in der NFL.
3: Ja, also ich, ich will ich will das jetzt Gespräch jetzt nicht nochmal kapern, ich lasse euch gleich sprechen, aber... Ähm ist, ist das nicht ein bisschen eine Überhöhung von Purdy? Also, ich, wenn ich da auf Twitter manche Niners-Fans so beobachte, also da, da wird schon, da, da wird schon der neue Messias gefeiert. Das ist schon ein bisschen gefährlich. Also das, das, das ist natürlich viel Ironie auch dabei, aber ähm, schon auch ein bisschen auffällig, was da jetzt so dieser, dieser Purdy Mania ein bisschen zu weit geht für, für meinen Geschmack. Also wenn ich jetzt Niners-Fan wäre.
1: Es ist einfach, es gibt einfach kein Zwischending. Die einen sind Brock Purdy-Mania, er ist der neue Franchise-Quarterback und dann gibt es die, die sagen, nein, es wird eh Trey sein Team sein und er hat sein Upside erreicht und es gibt einfach nichts dazwischen, aber die Wahrheit liegt in der Mitte. Es ist auch Fakt, Brock Purdy exekutiert diese Offense besser als jeder andere Quarterback, seit Kyle Shanahan in San Francisco ist und das passiert nicht aus irgendwelchen Gründen, sondern er stresst die Defense auch viel mehr, als es Garoppolo zum Beispiel gemacht hat, was dafür Anani viel mehr eröffnet. Er wirft den tiefen Ball mehr, er bringt ihn besser an und das sieht man einfach und deswegen ist Purdy so erfolgreich und ich sehe ganz ehrlich, er macht nicht viele Fehler in Spielen, wenn man sich das Tape anschaut und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass er die Zukunft sein könnte, weil ich einfach auch nicht weiß, was Trey Lance ist. In den Spielen, wo Trey Lance gespielt hat, hat er seine guten Dinge gehabt, aber eben zu wenig. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Brock Purdy in der Zukunft also zumindest im nächsten Jahr vermutlich der Starter sein wird.
0: Ja, ich bin auch noch da. Hallo. <lacht> ähm. Sorry. <lacht> äh, Gerald habe ich aus Versehen gemutet. Das kann ich da wieder da. Bist du da? Ja, sehr gut. Ah, ah der ist unser <lacht> Stil, da, ist er, da war er wieder. Ähm, ja, prima. Also, wenn wir schon dabei sind, dann fangen wir doch einfach an. 49ers Offense gegen IGIS Defense, ganz einfach. Das äh, beleuchten wir mal zuerst und äh, erstmal die Formalien klären hier. Weil ich sehe ein paar Questionables äh, bei den Niners in der Offense. Was ist denn da los, Lukas? Äh, sind das alles nur so noch ein bisschen so Bums and Bruises vom letzten Spiel oder ist da wirklich jemand gefährdet? Also, ich habe hier eins bei bei Debo, ich habe eins bei Elijah Mitchell, ich habe eins bei Christian McCaffrey, bei allen Running Backs.
1: Ja, also Debo Samuel hat Kyle Shannon gestern selbst reportet, dass er nicht zum Training, also beim Training dabei ist, kam dann aber später zum Training und hat mitgemacht, also da keine Sorgen. Und auch bei Elijah Mitchell und Christian McCaffrey hat Kyle Shannon gesagt, dass sie das über die Woche managen werden und dass beide spielen werden und dass es nicht in Gefahr ist. Aber natürlich McCaffrey hat man vielleicht sogar schon ein bisschen angemerkt, dass er es ein bisschen in der Wade hat und nicht ganz so explosiv ist wie die letzten Wochen, aber er muss spielen und er wird ein ganz, ganz wichtiger Teil in diesem Gameplan sein.
0: Gut, dann bleiben wir mal genau bei diesem Gameplan gegen die Eagles Defense. Du legst mal den Offensive Gameplan von OC Lukas vor und wir gucken mal, wie wir mit unserer Defense dann dagegen halten. Leg mal los. Ich finde es
1: immer, so, immer so schwer, über den Gameplan <lacht> zu sprechen, weil im Endeffekt willst du ja, dem, ist die in eines Offense, die Identität, den Ball zu laufen. Und deswegen wäre es jetzt auch dumm, wenn ich irgendwas anderes sagen würde. Und die Eagles-Defense, vor allem dann, wenn sie weiß, dass sie den Run stoppen muss, dann können sie das. Natürlich, wenn man jetzt auf viele Stats schaut, sind sie jetzt nicht die beste Run-Defense, aber zum Beispiel gegen einen gegen einen Derrick Henry hat die Defense sehr, sehr gut ausgesehen zum Beispiel. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass sie auch gegen diese Offense gut aussehen wird, gegen den Run. Was Kyle Shannon dann machen muss, ist bei Early Downs den Ball zu werfen und Brock Purdy den Ball in die Hand zu geben und ihm zu vertrauen. Und der darf dann eben keine Fehler machen. Und so muss sich das Running wird sich das Running Game dann auch wieder öffnen. Gegen Dallas hat man es gesehen. Am Anfang lief das Running Game gar nicht. Und dann kann man immer mehr Pässe und in der zweiten Halbzeit habt ihr es gesehen, wie besser das wurde, das Run-Game. Und am Ende war es dann wirklich zwei lange Drives, die das Spiel dann entschieden haben. Und in, ich habe mir das Spiel vom letzten Jahr angeschaut gegen euch. Das Running-Game war in der ersten Halbzeit nicht existent. und auch in der zweiten Halbzeit, nachdem wir mehr gepasst haben, kam es dann immer mehr in die Spur. Und genau das müssen wir auch am Wochenende machen.
0: Gerald. Herr Lukas möchte mit einem Pass eröffnen und äh, uns, uns locken. Und dann will er laufen. Was machen wir?
2: Ja, ich, ich glaube, das äh, sollte so der Gameplan sein. Es ist quasi ähm, genau umgekehrt zu uns. Also ich glaube, wir müssen laufen, damit wir später passen können. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ja, ich denke, es ist die, ist die richtige, richtige Rangehensweise. Und äh, also die Defense etwas zu locken gegen den Run und dann äh, gegen den Pass und dann äh, rennen zu können, laufen zu können. Ähm, und wahrscheinlich würde ich an Niners Stelle versuchen, möglichst No-Huddle zu spielen, um die Tackle möglichst lang auf dem Feld zu halten. Und Machen wir nicht, kann Offense ich dir jetzt schon sagen. Macht ihr nicht? Nein? Ja, könnte sein, Es spielt auswärts im Link, es ist laut, es gibt äh, <lacht> nicht viel zum Huddle zum Besprechen, keine Calls, vielleicht dann doch No-Huddle-Offense
1: einmal durchziehen. Nein? Haben wir noch nie gemacht. Das, also das wäre nicht wirklich also ja. Nur wirklich in Two-Minute-Situationen.
2: Ja, ja, gut. Ja, unter Chip Kelly, habt ihr es gemacht? Das
1: <lacht> ist jetzt ein bisschen her. Also,
2: ja, ich weiß, aber das ist
3: unsere gemeinsame Vergangenheit. Also an dieser Stelle sollten wir, glaube ich, auch noch anmerken, dass wir tatsächlich äh, unglaublicherweise äh, mit unseren 22 Rufzeichen Startern äh, möglicherweise antreten werden, weil Maddox offenbar äh, trainieren will. Das heißt, wird schon wird schon schwierig werden für, für lange besser im Backfield ähm, viele Lücken zu finden, weil wenn wenn Maddox tatsächlich spielt und fit ist, ähm, kann äh, Gardner Johnson wieder auf Safety ähm, ähm, ausweichen, also beziehungsweise nach hinten drücken und ähm, so, so gut Blankenship auch äh, gespielt hat, wenn dann wenn wir die, die quasi die die äh, Backfield Bestbesetzung haben mit inklusive Maddox dann wird schon schwierig werden mit, äh, mit dem Werfen noch dazu wo, wo Bradbury und Slay also Slay vielleicht weniger, aber Bradbury hat derzeit echt einen Lauf, also da wird schon hinten relativ dicht werden ähm, und mhm. was was dann das Run Game betrifft sollte man dann halt auch die Stats anmerken, äh, dass es gibt halt eine also ich weiß nicht, ob du jetzt da quasi über die gesamte Saison gerechnet hast. Es gibt schon irgendwie die Zeit vor und nach Linval Joseph. Der hat schon ähm, ja ähm, einen Riesenunterschied gemacht. Ja. Ich, ich, ich muss mal nachfragen.
0: Geht. Ich muss mal nachfragen bei bei Lukas. Pässe meinst du aber wirklich Pässe auf Ayuk, Kittel etc. oder auch so Running Back oder beides? Alles Mögliche. Alles. Ich, ja. hätte eigentlich ich hätte jetzt wirklich gesagt, so passen würde ich eigentlich so wenig, wie es geht. Und erst wenn hier hinten liegt, also wenn wir das Feld gleich umdrehen, hätte ich gesagt, ne, wir müssen die 49ers ein bisschen im Rückstand halten, damit die passen müssen, weil das können wir besser verteidigen. Aber ähm, wenn du sagst, man muss da gleich loslegen
1: und dann so ein bisschen den Zahn ziehen, smoothen. das ist jetzt schon über die ganze Saison eigentlich das Mittel, dass wir den dass wir wirklich bei Early Downs mehr passen glaube ich sogar als laufen, wenn wir jetzt auf die Statistik schauen und dann bei Second Down kriegen wir oftmals eine leichte Box und laufen dann und so kommen wir eben auch zu kurzen Third Downs und so converten wir eben, weil wenn wir nicht lange an Third Downs kommen und der Pass Rush weiß, dass ein Pass kommt, dann wird es gefährlich und genau das will man verhindern und wenn du Play Action benutzen kannst bei First Down oder was auch immer, dann, dann kann es funktionieren. Und nochmal zu Wittek, den State, auf den ich mich berufen habe, ist von David Lombardi auf Twitter, ein Beatwriter von den 49ers, Philly Run Defense in DVOA in Week 1 bis 10, 28 und seit World Joseph 15. Also auf den State habe ich mich berufen. Mm, okay.
0: Ja, ist, ist schon eine gute Veränderung. Wie ja der ja nur gesagt hat es hat sich verändert. Nicht, dass wir da die Besten der Liga sind. Ähm, ja,
3: es, es, gab, es gab ja tatsächlich die, die ne, ne, ja, Mid-Season-Krise, also kurz vor, vor der Verpflichtung von, von Joseph war ja auch noch ähm, Davis ähm, auf, Verletzt. Äh, auf IR mhm. und ähm, das lief insgesamt nicht so ganz. Ähm, da, da hat, glaube ich, auch Gannon auch noch ähm, sicherlich auch noch angepasst. Also ähm, ja, hat es ja, Vic show ist ja auch unser ist ja auch Berater der Eagles. Also, da ist glaube ich auch nochmal auch sicherlich Input gekommen. Das heißt, also ganz so einfach, wie du, du hast schon gesagt, Derek Henry ähm, haben sie ausgeschaltet, hat auch keiner gedacht. Ähm, McCaffrey ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Also, das ist einfach, vor, vor dem kann und muss man Angst haben, weil der einfach so eine Flexibilität hat wie kein, wie kein anderer. Und das eröffnet äh, Brock Purdy ähm, halt auch. Jede Möglichkeit halt tief, kurz, links, rechts, äh, vertikal, horizontal. Also der Caffrey ist halt einfach ein Schweizer Messer, das, ähm, vor, vor dem man sich fürchten muss. Inwieweit er halt äh, das Ganze ein, ein, ein Spiel lang halt durchhält und Mitchell ist ja, ist ja auch ein bisschen banged up. Von daher ähm, muss man schauen, wie
1: lange, wie lange äh, die Niners auf, auf den Run einhämmern können. Ja, Mitchell, das wird wie eine Vorsichtsmaßnahme sein, weil der jetzt zweimal in der Saison mcl Sprain oder sowas oder so einen Riss hatte und deswegen zweimal, zwei Monate ausgefallen ist und deswegen sind sie mit dem echt vorsichtig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas ist und dass dann unser dritter Running Back Jordan Mason, undrafted free agent, hat, wie Mitchell verletzt war, wirklich sehr, sehr gut gespielt und ist jetzt wirklich kein Downgrade zu Elijah Mitchell, finde ich jetzt. Und was ich noch ganz interessant finde beim Run-Game von den Eagles von der Run-Defense, gegen 12, 12 Personal und gegen Outside-Zone sind die Eagles in allen, also wenn du alles berechnest mit Gap-Scheme, Zone-Scheme und so weiter, am besten. Und was rennen die 49ers? Viel 12 Personal und Outside-Zone.
0: Okay, okay. Ähm, Gerald, was, was müssen wir deiner Meinung nach in der Defense vor allem Worauf achtest du am meisten in dem Spiel? Wo sagst du... Oder wo sagst du
2: also ich ich habe das äh, heute schon mal gesagt und es wurde auch in einem anderen Podcast gesagt, was wir am meisten brauchen gegen die 49ers ist einfach sehr, sehr gutes Tackling. Weil du kannst dir nicht erlauben, dass da ein, ein Ayuk, Debo, McAfee, dass die da Tackles brechen und dir dann so auf die Dauers Genick, Genick brechen, lange auf dem Platz bleiben. Das ist also Wir brauchen wirklich gutes Tackling. Deswegen verstehe ich, dass man vielleicht dann auch äh, versucht, erstmal zu passen. Vielleicht greift man ein bisschen äh, Kaiser White an, als, als Linebacker mit Kittel und äh, mit Slants äh, dort äh, Raum zu schaffen, Platz zu schaffen und Yards der Catch zu schaffen und dann eben danach auf den Run zu gehen. Also von daher, wir brauchen ein sauberes Tackling, eine sehr aggressive Defense, ich glaube, ein softes Song Coverage wird da schwierig. Mhm.
0: Ja, also, hier hat es auf der Catch äh, verhindern. Und, und ähm, das, ja, wir hatten ja häufig bei uns im Podcast Tackling als Thema. Ne? Es wurde dann ein bisschen besser. Ich glaube, die Coaches haben da auch ein bisschen ein Auge drauf gelegt. Aber ähm, so gute Tackle-Linebacker wie die 49ers hier haben, haben wir jetzt nicht unbedingt. Ein... Wir sind auch nicht schlecht, aber. Das, das ist schon, da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Ja, wenn ich das alles. Vergiss so, mir Maddox nicht. Ja, Maddox kommt zurück, klar. Aber wenn der tackelt, dann tut es weh. Ja, der, der, der wiegt zwar weniger wie ich, aber der kann das trotzdem. Ne? Der, der ist schon krass. Aber ja, wenn ich das so höre, ich habe eigentlich vor dem Spiel so ein bisschen mehr Bauchschmerzen gehabt in dem, ich sag mal, kreative Run Plays der 49ers. Ne? Hier so alles, was die machen, ne? mit, auch mit komischen Aufstellungen, ähm, äh, mit, mit dann äh, läuft er doch, dann links, rechts, Caffrey. Äh, also die, sind, die stellen sich sehr wild auf und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, ob wir das gut hinkriegen, müssen wir dann sehen und das andere, was ich aber dachte, gerade beim Spiel gegen die Cowboys, da ist der Purdy und das macht er ja gerne, der scrambelt schon mal ein bisschen raus auch, der tippelt mal so, der verlängert so ein bisschen, ne, und da habe ich mir gedacht,
1: mach, mach das mal jetzt am Sonntag. Das ist seine größte Schwäche. Wenn er mich gefragt hätte, was ist seine größte Schwäche ist, er geht gern nach links raus und er scrambles nie nach rechts, sondern immer nach links. kann deswegen meistens die Bälle nur wegwerfen, weil er sonst Crossbody werfen müsste. Und das ist seine größte Schwäche. Die Cowboys haben auch immer wieder Stunts. Auf der rechten Seite sind sie gelaufen und haben zum Beispiel in die Coverage gedroppt, einer ist geblitzt damit er eben nach links geht und das hat sehr, sehr gut funktioniert in der ersten Halbzeit.
0: Ja, weil da, also wo die Eagles-Defense immer schnell dran ist, ist eigentlich am Quarterback und äh, der, ich würde Mr. Purdy raten, den Ball sehr schnell loszuwerden und dann unsere Tackle-Qualitäten, wie Gerald gerade gesagt hat, mal gucken, ob der Kittel nicht da doch was bricht oder so. Das kann sein. Und dann müssen irgendwie halt grundsätzlich, muss, glaube ich, das wird doch bei beiden Seiten der Fall sein: Flexibilität, ne? Also gucken, was machen, reagieren. Ne? Also auch so ein krasses Coaching-Battle, eigentlich so auf dem Niveau, das ist ja meistens so. Und dann gucken, weil die 49ers, wenn sie in der Offensive am Drücker sind, die hauen halt extrem lange Drives hin, die kontrollieren sehr stark die Uhr. Und wenn das wir uns. Kennt ihr doch von
1: irgendwo, oder? Ja, wenn wir, wenn,
0: wir, wenn wir uns erinnern, wie wir das Einzige wirklich, ich sag mal, mit Hurts auch verloren haben, gegen die Commanders, die haben genau das gemacht <lacht> mit einem Heineken. Ja ähm, gut, aber glaub, da ist
1: alles zusammengekommen in dem Spiel. Deswegen würde ich das Spiel das nicht so ernst nehmen. Mit Farmers ja, und so weiter. Ich,
3: reden ja, wir nicht gut. von dem Spiel. Das, das, das war das war halt so ein typischer Ausrutscher. Also,
1: Jedes ne, ernsthaft, also hat genau, in der das Saison dieses... ein Scheißspiel. Und dieses Spiel war das Spiel. Aber ich muss Und, doch ich, Angst ich,
3: machen. Immer dieses Command, das ist als... Äh, wenn es so einfach wäre wie gegen die Kommandos, dann hätten, hätten noch viel mehr Leute gegen uns leicht gewonnen. Und das war halt ein Spiel, wo halt nichts gelaufen ist. Das wäre auch, äh, wäre auch nicht gut, wenn, wenn wir das nicht gehabt hätten. Und Aber das jetzt als irgendwie als Beispiel für irgendwas zu nehmen, ähm, bin ich
1: äh, ja, bei Lukas. Es ist einfach so. Das Einzige, was ich nur sagen kann, worauf ich mir auch Hoffnung rausziehe, ist, dass wir schon sehr viele Ähnlichkeiten haben mit den Commanders. Wir wollen viel laufen, wir, wollen def wir spielen defensiv viel Formen, Rushes, viel Zone-Coverage. Also wenn man da genauer drauf blickt, hatten wir auch, wo wir gegen die Commanders gespielt haben, wir haben sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Und das habe ich mir auch vor dem Dallas-Spiel gedacht, dass die Cowboys große Probleme hatten in Woche 18 gegen die Commanders. Auch wenn das für die unwichtig war, das Spiel fast, weil ihr ja eh gewonnen hattet. Aber wir spielen sehr, sehr ähnlich wie die Commanders. Und das ist so für mich so ein Hoffnungsschimmer.
3: Wenn ich da gleich einhacken darf, aber wenn wir das erste Spiel gegen die Commanders ähm, ähm, jetzt als Maßstab nehmen, da ist ja Wenz damals noch, glaube ich, irgendwie 30 Mal äh, gesagt worden. Von daher ja, äh, spielt nur ruhig wie die Commanders. <lacht> ah,
0: die haben aber eine andere O-Line, ne? <lacht> äh, schon eine andere O-Line hier bei den, bei den 49ers. Aber, Wiebe.
3: aber beim Thema, äh, Lukas, wenn ich, wenn ich die, die Frage an dich werfen kannst, wie, wie, wie erwartest du oder wie viel Angst hast du vor unserer Sackmaschine? Also weil das ja doch, glaube ich, für alle Eagles-Fans doch etwas überraschend äh, gut funktioniert. Äh, wie viele Sacks dann irgendwie tatsächlich Oldies wie, wie BG äh, und, und äh, ja, vor allem der und, und halt auch noch Sweat und dann zu guter Letzt noch Reddick irgendwie fabrizieren. Also ähm, ist ja jetzt nicht Blitz sondern tatsächlich ein Formenrush, aber wie, wie, äh, wie reagieren die Niners da auf, auf so ein Spiel, das jetzt nicht besonders blitz heavy aber, aber traditionell, ähm, ich sag mal,
1: traditionell läuft? Also was Kyle Shannon vor allem schafft, ist aus schlechten O-Linern, beziehungsweise jetzt unerfahrenen O-Linern oder generell einer Banged-Up-O-Line. Er holt immer richtig viel raus, also selbst wenn wir Verletzungen in der O-Line hatten, er schafft es immer, schematisch, sorry, ich werde gerade angerufen, es hinzubekommen, den Rush zu neutralisieren. Deswegen haben wir es auch immer geschafft, gegen Aaron Donald Von Miller aus dem Championship-Game letztes Jahr, gut auszusehen, weil Kyle Shannon schafft es einfach, auch mit dem, dass du den Run immer respektieren musst, hilft das der O-Line natürlich und Kyle Shannon ist da besser als jeder andere Coach, meiner Meinung nach, in der NFL, wenn es darum geht, den Rush zu neutralisieren, gegen Dallas hat es jetzt nicht so hingehauen, aber das hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir einfach bei First und Second Down einfach vor allem am Anfang keinen Erfolg hatten und dann immer wieder in diese Dritte und Zehn gekommen sind und da kannst du gegen die Eagles nicht bestehen, Nicht, also nicht öfter.
0: Ja, Gerald, kriegen wir den Purdy ges gesackt oder was meinst du?
2: Also ich habe große Hoffnung auf den Foreman rush Ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht auch öfters mal in Dime spielen ähm und äh, dann schauen, ob wir dann dementsprechend von einer Seite über äh, Garner johnson oder Maddox blitzen und der andere übernimmt dann Zone, um dort Pässe zu unterbinden. Aber wenn er scrambelt, dass er dann einfach auch direkt äh, weiter in Kalamitäten gerät und ihm da sich nicht so gut rausretten kann, wie er es ja, er hat ja die Anlage, das zu machen. Das schafft er schafft ja immer wieder, und äh, Plays zu verlängern und ihn da noch mehr unter Druck zu setzen.
0: Gut, gut okay. Ich würde sagen, wir drehen das Feld mal um, gucken wir mal auf die, auf die Offense der Eagles gegen die Defense der Niners und der Gast darf natürlich wieder beginnen, Lukas, ähm, eure Defense, was, was muss sie tun gegen uns? Was willst du sehen?
1: Es ist wieder dasselbe Spiel mit, es ist immer die Basics zu tun. Und es ist, hört sich so dumm an, aber es ist es einfach, du musst einfach den Lauf stoppen. Und das ist gegen jedes Team, wenn wir ehrlich sind, das Gleiche. Wenn du den Lauf nicht gestoppt bekommst, dann kannst du genau nichts machen, wenn du ehrlich bist. Außer du bist ganz weit vorne von Anfang an. Und das ist genauso gegen die Eagles der Fall. Und wenn Jalen Hurts und die Offense in dritter und drei, dritter und zwei, dritter und eins lebt, dann wirst du keine Chance haben. Auch weil wir statistisch einer der schlechtesten Third-Down und Kurz-Defenses sind. Und die Eagles können den Ball laufen. Und einfach mit der Mobilität von Hurts kannst du immer, oder es fällt einem natürlich dann leichter, diese Yards zu holen. Und deswegen müssen wir einfach den Lauf stoppen. Deswegen sind wir so davon abhängig. Wir haben jetzt ich glaube, der Statistik nach die beste Run-Defense der Liga spiegelt, finde ich, jetzt auch nicht das wieder, weil wir hatten wirklich viele Spiele, wo wir Probleme hatten, den Lauf zu stoppen. Und vor allem gegen mobile Quarterbacks, gegen Marcus Mariota und gegen Justin Fields hatten wir vor allem große Probleme. Und jetzt kann die Defense zeigen, dass sie das abgestellt hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben wenig gegen so Option-Quarterbacks gespielt, außer eben am Anfang der Saison. Aber den Anfang der Saison den den möchte, ich jetzt, möchte ich nicht so ernst also. nehmen. Aber generell werden immer in den letzten Jahren Probleme, weil unsere T-Line einfach auch in den Rush-Lanes nicht diszipliniert war und deswegen Scrammers immer wieder sehr, sehr effektiv gegen uns waren. Und das müssen wir einfach unterbinden. Und wir müssen die Eagles wirklich zum Passen zwingen in diese dritte und acht, dritte und zehn. Und dann musst du einfach schauen, dass du Hurts den ersten Read wegnimmst. Und dann muss Nick Bowser zustechen.
3: <lacht> Wo, wobei, wenn ich da gleich einhaken darf, also äh, ich, ich will jetzt nicht widersprechen, also viel war zwar richtig, aber das war noch vor der Scheme-Umstellung bei den Bears. Also im Wesentlichen, Mariota will ich jetzt, äh, will ich jetzt nicht. Äh also das äh, will ich jetzt nicht mal äh, groß drauf eingehen, aber ähm, Fields zwar noch dieses Regenspiel, also das zählt doppelt nicht, weil das war noch dazu im alten Scheme, da haben sie noch nicht so sehr auf, auf Quarterbacks-Runs run, gesetzt. Also im Wesentlichen, wenn ich das richtig mir angesehen habe, ist das euer erstes Spiel gegen einen tatsächlichen Quarterback wie Hurts, der, der euch ähm, der euch und eigentlich allen äh, sehr wehtun kann durch, durch Design-Runs und auch Scrambles.
0: Genau, eigentlich schon, ja. Aber wenn du noch einmal, wenn ich da gleich einhaken darf, sagst, dann stelle ich dich stumm. Das red einfach, sag diesen Satz einfach nicht. <lacht> jetzt traue ich, trau ich mich gar nichts. Jetzt traue ich mich nichts mehr zu sagen. <lacht> Der Schäf hat geschimpft. Nein, nein, nein. Ich, ich sage ja, red einfach, lass den Satz einfach weg. Ich ähm, bin ja höflich
3: und will nicht unterbrechen,
1: außer <lacht> dich. Alles gut. Sag Alles einfach, klar. wenn ich blödsinn werde. Ich,
0: ich will doch mal kurz. Nee, nee. Letzte Woche haben wir, haben wir gesagt ähm, Eagles kommen ja gerne raus im ersten Drive, machen einen Lauf und dann ein Big Play oder Big Play Versuch gegen die Giants letzte Woche. Habt ihr aufgepasst? Ein Run, zweites Play, Big Play. Machen wir damit weiter, Gerald? Oder sagst du gegen die Niners ah, lieber
3: nicht?
2: Doch, ich kann mir das schon gut vorstellen. Ähm, ich habe heute auch, ich weiß leider nicht mehr wo genau, ähm, gelesen, also, man soll jetzt nicht unbedingt Ward und äh, Lenoir angreifen, der ja irgendwie äh, jetzt irgendwie unnötig in Verruf äh, gerät und man sagt, ja, der der Sch die Schwachstelle hat er jetzt die letzten beiden Spiele gezeigt, dass das nicht ist. Was ich aber gehört habe, wem man eventuell, ja, äh, Lukas ist nicht so ganz einverstanden, wem man eventuell angreifen könnte, weil er wohl dazu tendiert, gerne Big Plays machen zu wollen, ist äh, Ufanga. Der hätte wohl die Tendenz dazu, Big Plays machen zu wollen. Das kann man natürlich direkt am Anfang versuchen, zu sagen Run und dann
1: erstmal über die Mitte tief, keine Ahnung. Auf. Ich kann aber jetzt schon sagen, der wird in der Box spielen. Ja. Der, also der wird spielt fast nie tief. Nur also wirklich nur, wenn Third and Long ist. Okay. Und manchmal rotieren sie in tief, aber wenn er tief spielt, dann spielt er auch tief. Dann passiert ihm meistens weniger. Aber natürlich, er hat schon sehr, sehr viele Big Plays abgegeben. Aber das war dann eher so zum Beispiel bei, gegen die Raiders war es Dritter und Eins und er geht voll auf den Run Fake und dann mhm. kassieren sie tief. Aber das hat er jetzt auch abgestellt. Also er hat dann wirklich die Mike den öffentlich kritisiert. Er hat gesagt, er muss disziplinierter werden mit seinen Augen und seitdem hat auch eigentlich kein Big Play mehr abgegeben.
2: Okay, also keine Taktik. Wo Natürlich wir kannst
1: du es probieren und das habe ich auch bei uns im Podcast oft genug gesagt, dass uns das im Endeffekt das Kosten wird in den Playoffs. Aber er hat es in den letzten Wochen nicht gemacht und deswegen ist meine Hoffnung, dass er dabei bleibt.
2: Okay. Dann vielleicht kriegt das Link ihn ja dazu, dass er ein bisschen übermotiviert ist.
1: <lacht> Kann schon sein. Zu Lenore könnte ich noch was sagen. Und zwar, ja, er hatte die zwei Picks gegen die Seahawks, hatte sein vielleicht bestes Spiel. Aber davor war es echt eine Liability. Also das war echt schlimm. Vor allem, er ist oft sehr, er ist sehr, sehr oft in richtig guter Position. Wenn er geschlagen wird, er ist immer da, aber er wird trotzdem geschlagen dann wird Most halt einer, es ist unglaublich, es passiert immer und jetzt gegen die Cowboys, ja, auch richtig guter Pick und dann ich glaube ein Quarter später spielt er seine Cover 3 und schaut ins Backfield und die Lamp läuft an ihm vorbei und Prescott unterwirft den Ball und er macht eine PI und dadurch fliegt CD Lamp hin und dadurch ist kein Touchdown. Also er ist immer noch angreifbar und Javerius Ward war am Anfang der Saison richtig, richtig stark und Jetzt haben sie ihn immer wieder auch 1 zu 1 gegen D.K. Metcalf spielen lassen, hat gut funktioniert in der Regular Season und in den Playoffs war dann auch immer wieder mit den Augen im Backfield und auch angreifbar. Und da bin ich echt gespannt, ob er gegen A.J. Brown, weil er ja auch so ein Typ ist wie, wie D.K. Metcalf, so physisch ist, ob sie wirklich in 1 zu 1 gegen ihn spielen lassen, öfter mal.
3: Okay, ja. Also ich, ich denke mal, dass das, äh, wir auch einen... Äh mehr als 50 plus Touchdown von Quest Watkins sehen könnten, weil ähm, was ich jetzt auch so, so rausgehört habe aus den Podcasts ähm, mit den diversen Niners-Experten und auch den, den Eagle Speedwritern ähm, haben die Niners dann auch immer wieder Probleme gehabt gegen, gegen Wide Receiver 3, also äh, wenn dann auch mal so ein schneller ähm, schneller sich auf die Reise macht, dann, dann könnte es schwierig werden, also da gab es glaube ich da gab es wohl öfters mal ähm, Probleme und ja, wenn du dann halt eben ähm, einen, nicht nur einen AJ Brown, sondern auch einen der Smith äh, decken musst, ähm, dann werden sich da sicherlich Chancen eröffnen. Und wenn Hertz etwas gezeigt hat, dass er halt diese, diese Go-Balls wie kein anderer in dieser Saison beherrscht, also wie kein anderer, oder auf jeden Fall zu den Top-Go-Ball-Leuten ähm, gehört. Deswegen, da, da könnte es schon ganz interessant werden. Aber ich ja.
2: glaube, da läuft Warner einfach mit. Der ist <lacht> Nein, mhm. aber Kann er schnell. das, wenn,
3: wenn, er, wenn er auf Hertz aufpassen muss? Also brauchst du nicht, nicht Warner irgendwie vorne, um den Run ähm, abzusichern? Also das ist halt das ist halt tatsächlich... Also es ist... Ich, ich stottere auch deswegen schon, weil, weil ich schon so aufgeregt wegen dieses Spiel bin. Also das ist, glaube ich, eines der spannendsten Duelle ähm, seit langem. Also ich erwarte ungefähr so kann natürlich auch Fußball enttäuscht werden, aber so etwas wie, wie äh, Bills gegen, gegen Chiefs letztes Jahr. Also so ein, ein, ein offener ich. Schlagabtausch. Rein von der Qualität verspricht das ungefähr das für mich schon. Und, ich glaube, das wird und, so ein
1: physisches Dirty Game. Äh, ja, Aber das ist doch eh geil. Wenn wir ja, e da kommen wir da, da noch, noch
3: zu.
0: Da kommen wir noch, noch zu.
3: Da wollte ich auch noch irgendwie gleich die äh, Nick Bosa gegen, gegen die kollektive Stoutland University ähm, äh, ins Spiel werfen. Also das das ist eigentlich das, wo ich mich am meisten freue, das zu sehen, äh, wie wie sich äh, wie sich halt eben unsere Line gegen gegen Bosa schlägt, weil ich meine euer Pass Rush ist Bosa, also da ist glaube ich, ähm, das, damit ist es schon noch schon ziemlich zusammengefasst und ähm, unsere O-Line ist unser Aushängeschild, deswegen. Ähm, da wird schon spannend, wie, wie der und ähm, wo er kommt. Ähm, ich glaube, der hat irgendwie so 65% über links, dass er geht. Äh, jetzt ist Lane Johnson angeschlagen und oder schwer angeschlagen, hält sich, hält sich gut. Aber gehst du jetzt über, über Johnson oder gehst du über Mailata? Ähm,
1: und ähm, ja, das wird schon, wird schon spannend. Ich finde es da noch interessant, weil Bosa ja fast immer gechippt wird vertraut Sirianni der Line so sehr, dass Bosa 1 zu 1 spielen kann. Und du kannst einen Passrush auf dem Level wie Nick Bosa nicht den ganzen, die, das ganze Spiel 1 zu 1 blocken, wieder wieder seine Plays machen. Und da bin ich echt gespannt. Und das sehe ich auch als eine der Chancen für Nick Bosa, wenn er wirklich öfter mal 1 zu 1 spielen kann.
0: Glaube ich nicht, dass er da 1 zu 1 gelassen wird. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, nee. Äh, Weder wieder von Mailata... Noch zu dem Leicht. Ja. Mit, mit, mit.
3: Aber ja. das hat man. Aber wir waren eigentlich das hat man noch gegen Dallas gesehen. Entschuldigung, jetzt, jetzt muss ich schon wieder unterbrechen. Äh, aber das hat man noch gegen Dallas gesehen, dass, dass, äh, dass die, Jetzt ja, nicht das gesagt. Das, das, das Minchu-Spiel. Ähm, aber das, das Spiel äh, in, äh, im Link, äh, wo die Eagles es wirklich gut verstanden haben, äh, Parsons kommen zu lassen. Also deswegen, äh, man hat gar nicht versucht, irgendwie. Ähm, speziell äh, auf, auf, auf Michael Parsons einzugehen. Man hat ihn kommen lassen, man hat ihn, man hat ihn durchgelassen quasi und hat ihm quasi dadurch den, den Wind aus den Segeln genommen. Also das war schon ganz spannend, dass man sich nicht, ähm, nicht irgendwie auf, auf ihn, was vielleicht, also sicherlich neben Bosa der, der, der beste Passrusher der Liga ist, ähm, dass, man nicht, dass man da nicht in Panik verfallen ist, sondern gesagt hat, soll er mal. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Glaube ich aber nicht, dass wir das sehen werden. Aber zur Not kann Hertz ja sowieso jedem irgendwo mal wegrennen. Ne? Äh, aber wenn wir nochmal auf diese Passing-Downs gehen, klar, er braucht ja die Zeit, Hertz läuft auch raus, äh, verlängert auch mal Plays. Aber ich, ich sehe da schon ein bisschen Lücken, also gerade wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt hier der eine geht auf AJ Brown, der andere muss in der Walter Smith. Ähm, Decken und dann haben wir da noch vielleicht einen VR3, der offen ist. Wir haben auch noch einen Dallas Goddard. Also, ne, das ist ja auch nochmal, der kann auch Bälle fangen. Das geht schon. Also, ich würde ja sagen, wir nehmen den, den Smith in den Slot und machen den, äh, den Watkins nach außen. Und dann rennen die alle schön tief und werden schön tief gedeckt. Und dann passen wir aber auf Goddard. So ist nämlich der, ist mein Plan. Ja, ich habe ich hab ja den äh, Niners äh, N.E.G. Podcast gehört. Die haben George Kittel ja wieder sehr hoch gelobt und in Richtung Travis Kelsey geschoben vom Tier. Ja. Ja, okay. Gibt es Argumente für? Aber schaut euch mal Dallas Goddard an. Der kann auch was. Also, da muss man schon, schon aufpassen.
2: Oder Gerald? Das ist doch ein guter Plan. So Wollen wir es so machen? Ja, also, ich finde, äh, Goddard äh, ist auf jeden Fall, also, ich glaube, die äh, Niners haben auch Probleme gegen Tight Ends. Grundsätzlich haben sie nicht das beste Rating. Ähm, ich denke, dass Goddard, der ja auch sehr mobil ist und der, der auch groß ist, einen unglaublich großen Frame hat, gute Hände hat, haben wir alles letztens gesehen, ähm, dass der schon auch mit, ähm, auch mal wieder mit Outrouse, dass du dann eben äh, mit zwei Wide right Receivern auf eine, eine Seite attraktierst, dass du dann versuchst, ihn dort irgendwie äh, dann dort in Szene zu setzen oder eben auch über Screenplay ähm, da irgendwie Goddard mit reinzuziehen in, in das Spiel und ich glaube, er wird da eine ganz entscheidende Rolle spielen, ja. Ja, da müssen die Linebacker dann halt gucken, wo sie hingehen, aber okay,
0: das lassen wir mal mit dem Pass, o glaube ich auch generell so, was wir vom Spieler erwarten, machen wir gleich.
1: Ich würde äh, da aber nochmal einhaken, und zwar ja. in den letzten Jahren waren wir immer wieder gegen Titans, ich habe es gesagt, ähm, gegen Titans sehr, sehr stark, <lacht> und der Grund, warum wir in dieser Saison Probleme haben, ist unser Safety Jimmy Ward, der normalerweise gegen Titans man-to-man -Man gespielt hat, ist jetzt unser Nickelback und spielt jetzt gegen den Slot Receiver, und das tut uns ein bisschen weh gegen Titans, aber Jimmy Ward hat sich im Laufe der Saison immer mehr gesteigert, und spielt jetzt einfach auf richtig hohem Level, das muss man auch mal sagen, und unser großes Problem ist, dass Emmanuel Mosley unser Outside Corner sich gegen die Panthers in Woche 5 was glaube ich, das Kreuzband gerissen hat. Der hat auf gleich hohem Niveau wie Javarius Ward gespielt. Dadurch musste Lenore aus dem Slot nach außen rücken. Da ist aber anders, heißt. Und deswegen hatten wir da lange Probleme. Lenore hat sich ja jetzt ein bisschen gefangen, sagen wir es mal so. Und Jimmy Ward ist auch nach sechs Wochen in die Saison gekommen, auch in diese Rolle, weil er verletzt war und jetzt steigert er sich von Woche zu Woche. Und deswegen glaube ich, also das ist einer der Gründe, warum wir so Probleme haben gegen Thailand.
0: Das ist ganz schlimm, diese Wort-Wort-Verwechslung da bei euch. Ich krieg das, das ist
1: furchtbar. Vor allem bei der einstelligen ich, Nummer. Das
0: ist Schlimm, schlimm ist das. Äh, ein Thema müssen wir nochmal aufmachen. Du hast gesagt, ihr wollt ja vor allem den, den Run stoppen. Ähm, ja, ich will auch kurz mal über den Run sprechen, weil ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, Vitek kann gleich einhaken. Gerald fängt vielleicht mal an. Uh, kriegen wir da die Lücken gerissen?
2: Kann ich dir nicht ja. sagen. Kann ich dir ganz, also dieses Spiel, wir reden da jetzt drüber, wenn wir ehrlich sind. Wir wissen ja, alle Ahnung. gar nicht, was passieren wird. <lacht> überhaupt nicht. Es gibt Basics, die kann, werden beide Teams versuchen umzusetzen, die haben ihre Stärken, aber das ist Spiel, das kann alles sein, das kann, ich bin da eher bei Lukas, dass es richtig hartes Spiel wird, es wird richtig dirty werden, es wird sehr eng bleiben und wahrscheinlich eher low scoring, aber es kann auch sein, dass irgendein Team völlig explodiert und dass es dann irgendwie so richtige Klatsche gibt, die mit, mit 14 Punkten Differenz endet, ich habe da gar, ich hab gar keine Ahnung, ich ich denke, die Mikko Ryan ist, ist schlau genug, der kennt unsere Offense, der wird die jetzt lange genug angeschaut haben der weiß wohl sehr wohl, wie man dagegen spielen kann. Wir sind sehr variabel im Run. Ich weiß aber nicht, ob wir es hinkriegen. Es wird davon abhängen, was die Niners machen. Ich ich habe keine Ahnung. Na, ehrlich, ehrlich bin ich, habe keine Ahnung.
3: Also, wir labern eigentlich nur nervös rum, weil wir es schon alle nicht mehr aushalten können, dass Sonntag <lacht> ist. Und äh, oh, so ist es. Es gibt, ja, es gibt ja Menschen, also ich gehöre dazu, je nervöser und, und, und aufgeregter ich bin, desto, weniger, desto mehr quatsche ich sinnlos herum und weniger Sinn ergibt es, weil halt, hey Alter, ich bin, ich, ich kann schon nicht mehr erwarten. Und es kann alles ich bin passieren. Da anders. Also,
0: ich werde da immer stiller. Je schlimmer das wird.
1: Ich dachte schon, du laberst nur schlaues Zeug. Zeigst du jetzt? Nee, nee, nee. Ich immer, <lacht> immer.
0: Ja, Freunde dieses Podcasts wissen, das kann ich nicht aufrechterhalten. Carsten ist unfehlbar. Äh,
3: so
0: <lacht> ja, nee, es wird schlimmer am Sonntag. Ich habe auch, ich habe auch, ich freue mich unfassbar auf das Spielen und habe gleichzeitig gar keine Lust. Weil das mhm. wird, das uh, ihr, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ne? Also, wie ich gegen ja wir hast, schon seit Wochen so. Ich hatte auch
1: gegen ja. die Seahawks extrem Angst.
2: Ja, hätte ich auch gehabt, ja.
1: Weil vor das allem gegen ist, den also Rivalen, wenn du schon zweimal gewonnen hast, da war ich sogar nervöser in der Woche als vor dem Dallas-Spiel.
0: Ja.
1: Ah, also bei uns im Discord gibt
3: es ja den Running Gag, dass, dass uh, ich habe mal erwähnt, dass ich mal Blutdruck gemessen habe nach irgendeinem Spiel. Uh, ich bin schon, also nicht alt, aber... Um, Manchmal äh, messe ich dann doch meinen Blutdruck und ich habe nach jedem... Du musst da mal Spiel einhaken, gemessen. du bist schon alt. Ja, okay, ich bin <lacht> alt. Und ähm, ja, mh, das war schon ein bisschen höher und ich habe <lacht> so ein bisschen Stechen hier gehabt und, <lacht> und meine Frau hat den Kopf geschüttelt und sie hey, Alter, das, wieso tust du dir das an? Und ja, es wird... Ich erwarte das muss ich wieder, mir die ganze
1: Zeit anhören von der Familie. also
3: Ich erwarte mir ein Spiel, wo... Ähm, dass mein Arzt nicht ähm, approved.
0: Okay, okay, gut. Also achten wir auf uns. Wir werden mit äh, Doppelherz und mit ähm, Baldrian. Baldrian und äh, anderen Mitteln uns beruhigen. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Gehen wir jetzt mal kurz Overview,
2: also Aber lass uns bleiben. doch mal, also du hast ja. mich gefragt, ob wir das Run-Game etablieren können. Vor allem einfach mal Lukas, was er meint. Glaubt ihr, Glaubst du, die Niners werden es schaffen, das Run-Game zu stoppen?
1: Glaube ich nicht. Also nicht komplett. Kannst es doch, finde ich nicht. Es wird immer mhm. wieder dieses explosiven Runs geben. Und auch letzte Woche hast du es gesehen, am Anfang des Spiels, super konzentriert gegen den Run, Fred Warner, immer wieder wichtige Stops. Aber dann kam Tony Pollard ins Spiel. Und das ist das, was den 49ers über die ganze Saison nicht lag. Wenn ein Team wirklich am Run-Game dran geblieben ist und wirklich konsequent auch spät im Spiel den Run gecallt hat, dann haben sie Probleme gehabt. Aber wir waren oftmals vorne und deswegen sind wir so stark gegen den Run, weil wir oftmals in der zweiten Halbzeit schon 15 Punkte Vorsprung hatten und dann haben die Teams passen müssen. Deswegen drückt diese Statistik, dass wir erster gegen den Run sind auch ein bisschen. Weil gegen die Seahawks haben wir es zum Beispiel gesehen, im ersten Playoffspiel, da hatten wir echt Probleme mit Kenneth Walker und die Seahawks okay. waren glaube ich in der ersten Halbzeit nicht einmal in länger als dritter und vier und deswegen waren sie auch dran und dann in der zweiten Halbzeit sind die Seahawks weggegangen vom Run, Kenneth Walker hatte nur noch zwei Rushes in der zweiten Halbzeit und dann haben sie keinen Punkt mehr gemacht. Gut,
0: okay, Witek muss auch gleich los, du hast gesagt, du warst ein Shootout, Vitek.
3: Ich erwarte den Herzanfall. <lacht> <lacht> nee, äh, wir gib uns deinen Tipp. Ja, ähm, ja, also es wird es wird so irgendwas knappes in den 20ern werden, also so irgendwie 24, 21 ähm, den Dreh rum. Also ein Vielkohl, äh, ich, ich bleibe da relativ nahe an den, äh, an den Wettquoten, die ja, glaube ich, jetzt die. die die Birds äh, irgendwie so bei plus 3 oder 2,5 oder so irgendwas haben, ähm, das, das kommt so ungefähr hin, also ähm, es, es wird ein, es wird wohl ein, ein Fight bis zur letzten ähm, Minute sein und womöglich irgendwie so, so ein Ding, wo halt äh, Field Goal entscheidet und so kurz vor, vor dem Ende, also das wird ja, also ich, ich sag mal relativ unkreativ 24-21 für das uns. Also spannend bis zum letzten Drive,
2: so wie Letzte ja. Woche die Cowboys auch noch einen Drive hatten. <lacht> 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 du genialsten Play aller Zeiten. Ich hatte trotzdem,
1: also, ich war trotzdem so nervös die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit gesagt, scheiße, wenn die jetzt scoren, gehen die für zwei und dann haben wir verloren. Und dann beim letzten Drive sogar noch war ich echt nervös. Sogar beim letzten Play war ich noch nervös. Ja, also, als jetzt äh, die ich ich
2: Center nicht hat, aufgestellt hat, warst du auch noch nervös.
1: Ja. Ja, ja, also bis nicht nur auf der Uhr stand, war ich nervös. Das war unglaublich.
0: Gut, 24:21 sagt der Vitek. Äh, der okay. wird jetzt Wonders irgendwo einhaken.
3: Ja, ich muss den Little Bird uh, versorgen. Und, um, Alles klar. Ja,
0: Danke und dir, Vitek. Go Birds! Bis demnächst. Und dann machen wir mit dem Lukas mal weiter. Was ist denn <lacht> Tschüss, Vitek. Ciao. What's your guess, Lukas? Jetzt kannst du mal ein bisschen... Sind wir schon beim träumen. Tippen? Oder kommt wir ja, tippen mal, also ist es enger, gibt es ein Shootout, wo...
1: Ich glaube, es ist so schwer zu sagen, ich kann mir fast alles vorstellen, also High-Scoring, Low-Scoring, aber ich habe echt keine Ahnung, also kann wirklich, ich finde es so, so schwer vorher zu sagen. und deswegen, ja, kann ich jetzt keinen konkreten Tipp abgeben.
0: Musst du auch nicht, musst du auch nicht. Aber, aber Gerald muss.
2: Ich habe heute schon abgegeben, äh, aber ich gebe hier was anderes ab. <lacht> Erhöhen sich die Chancen. <lacht> ähm, also ich glaube und ich hoffe es nicht, dass es ein enges Spiel bleibt, aber ich glaube, es bleibt ein enges Spiel. Und ich sage, es wird aber etwas niedriger im Score. Ähm... Ich sage 21 17 Eagles.
0: Ja. Ich habe ja auch überhaupt keine Ahnung. Aber ah, gut. Ähm, in, im, in unserem Playoff-Tippspiel random Shoutout dann Erik Van de Mühl, habe ich ganz vergessen. Äh, Erik Van der Mühl ist mit mir gemeinsam Erster im Playoff-Tippspiel. Deswegen muss ich muss ich was Gutes tippen. Irgendwo muss ich, ja, wahrscheinlich wird es auf die Bonusfrage ankommen, aber ich sage auch natürlich, wir sind selbstbewusst, wir spielen zu Hause, haben auf jeden Fall den stärksten Gegner der Season gegen
1: ja uns, eben auch, deswegen.
0: Die vor den Einers auch, es ist ein Schwergewichtskampf, es wird an der Linie ein Ringen geben, ein ein Fratzengeballer wird. Ich, äh, ich weiß es auch nicht. Aber ich sage, ähm, ich gehe ein bisschen höher, weil ich glaube, Punkte fallen. Und sag mal so ein 30-27. 30-27. Es werden, es werden Big Plays kommen. Von beiden Teams. Ja. Das wird man nicht abstellen können. Gut.
2: Ähm, Gerald. In Kölle am Sonntag treffen. Ja, in Kölle am Sonntag treffen. Wir treffen uns äh, um 19.30 Uhr, ab angepeilt dass wir uns da treffen, ab 20 Uhr sind Tische reserviert. Wir sind um die 20 Personen, also für 20 Personen ist reserviert, glaube ich, momentan sind wir 18. Oh. Ähm, ja, wer möchte, kann vorbeikommen. Ich denke, zusammenrücken kann man immer. Und äh, schauen wir mal, was dann da rauskommt, ne? Wo hast du, glaube ich, noch vergessen, Ach so, ne? ja, äh, im Joe Champs Hohenzollernring. Joe Champs Köln. Hohenzollernring, Rudolfsplatz. Dürfen auch ja.
0: Niners-Fans kommen?
3: <lacht>
2: <lacht> Nein, dürfen natürlich auch kommen. Ähm, eventuell kommt sogar einer. Mit, mit, mit einem Eagles. Eventuell kommt sogar einer, einer aber einer, nur einer. Nein, einer, einer hat sich äh, Eventuell angemeldet Das ist ähm, äh, ein Freund von einem Eagles-Fan äh, Ich habe gesagt, er kann gern Vorbeikommen, dann kriegt er so ein bisschen Solange das es nur Feeling. einer ist Ach, da, Ich schätze damit, äh, ich gehe davon aus Dass wahrscheinlich der größte Teil des Joe Der Chans, Anwesenden Das ist ja äh, eine große
0: Sportsbar äh, Die so. ja schon häufiger auch gefallen ist Da werden mit Sicherheit ein paar Niners sein Und Uh, Lukas, wenn ihr da quatscht oder so, oder auf Twitter, muss ich mal mit deinem Kollegen oder so, können wir das ja nochmal teilen. Um,
1: mhm. ja, ja, wir haben auch auf jeden Fall eine Viewing-Party, ich weiß jetzt noch nicht wo, ich sage es ganz ehrlich. Ich bin ja nicht so drin, und welcher nicht in Deutschland lebe, deswegen mache ich mir auch da keine Gedanken, weil ich eh keine Gleichgesinnten hier, nicht so viele hier habe und das also muss ich arbeiten während dem Spiel. Ah. Und deswegen... Wie, wie, wie kannst du das? Das geht doch nicht. Aber du, du, du arbeitest ja
0: mit dem Spiel so ein bisschen, ne?
1: Genau, also Oder? ich bin ich arbeite ja bei Pulse 4, wir übertragen ja die NFL und ich sitze in der Regie bei den Spielen. Und schon letzte Woche haben alle, also haben schon letzte Saison alle gemerkt, wo ich das erste Jahr da war, dass sie mich während den Spielen von den Niners nicht anreden sollten und lieber meine Arbeit übernehmen sollten. Und schon letzte Woche saß ich in der Nebenregie und habe Originalton geschaut, während dem Spiel, oh, yes. anstatt mitzuhelfen. <lacht> Also, wenn in, bei Puls 4 in Österreich, die,
0: wenn die Eagles mit zwei Touchdowns vorne sind und auf einmal kein Bild mehr kommt. Nein,
2: dafür bin ich nicht verantwortlich. Oder, das der, oder machst du? Die, die, die Bauchbinden einblenden. So eine elendig.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, wahrscheinlich hast, hat, der, hat der Kommentator dich im Ohr oder so. Sowas in der Art.
1: Sowas ja auch. Generell
2: so Mensch. Ja, ja. Gut. Ja, dann ja kommt dann sowas wie, euch Fanboys nehme ich nicht ernst. <lacht>
1: Wer hat denn das
2: gesagt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht>
0: ich glaube, Lukas nimmt seinen Job schon ernst. Also in Österreich bei Puls 4 könnt ihr in der FL gucken. Ja, während ist. in einer Spiel nehme ich ihn nicht ernst. Gut. Alles klar. Okay. Dann haben wir unsere Championship-Folge gemacht. Jedem gesprochen. Danke dir, Lukas. Sehr, sehr gerne. Aber das Buch an die an die Empire kannst du weiterreichen. <lacht> ich könnte sagen, er, er wurde es dem Stich gelassen, musstest alleine hierher. Die
1: Jungs äh, Die Jungs haben ja. sich gerade mit Adrian Franke und Flo Hause von The Zone unterhalten. Also falls jemand Interesse hat, könnt ihr gerne bei uns reinhören.
0: Ne? Da, können wir, da können wir natürlich nicht mithalten, aber... Äh, Doch, wir
2: haben, wir, wir haben Lukas da. Eben. Also. Ja, also... Schöner als früher.
0: Das stimmt schon und wenn es um die Eagles Germany in Deutschland geht, dann sind wir ja wohl hier die Experten. Wir labern ja die ganze Jahr nichts anderes, ne? aber ich kann verstehen, dass man natürlich die Prominenz da bevorzugt. Man hätte es trotzdem gemeinsam machen können, aber gut, ist okay. Kein Problem. Vielleicht wollte das auch Adrian Franke nicht, weil er die nicht Woche zusammen schon mit Wittig. Nicht zusammen mit Wittek. Nicht zusammen mit Wittek. Weil ihr habt ja die Woche schon wieder Jalen Hurts in ein Quarterback-Tier mit Doug Prescott gebracht. Also das... das äh, nee, das können wir nicht machen. Da müssen wir nochmal einen Extra-Talk machen oder so. Äh, das, das kriegen wir hin. Aber trotzdem ähm, finde ich es auch gut, dass die Jungs in, in Fanclub. Podcast kommen und das ist natürlich auch geil und äh, da haben haben eure Jungs auch viel äh, bist warst du jetzt nicht dabei oder kommst gehst du da auch noch hin? nein, nein ich war nicht dabei.
2: Ich habe mich, oh. da ja hab mich für euch tun. entschieden.
1: Ich ah. habe mich für euch entschieden. Und dann bekomme ich nur Buurufe.
2: Ja, das ist ja in Philadelphia ist es ja so ein bisschen Liebe auch. Ja. Ja, das ja. ist ja unsere. Boos, das eigene Team kriegt
0: auch Buß. Das eigene Team kriegt Boost, der Weihnachtsmann, alle. Das ist das ja. letzte Woche die Chain Gang. Ja. Die Chain
2: Gang, ja, die hat auch Boost gekriegt. Also <lacht>
0: Kette kaputt, alle ausgeboot so, so ist das bei uns. Äh, aber naja, Lukas, Respekt. Ähm, da, da bedanken wir uns jetzt nochmal extra bei dir, dass du zu uns gekommen bist. Und äh, Sehr gerne. natürlich hören wir uns trotzdem NEG-Folge an. Und äh, ja, dann auf ein gutes Spiel. jetzt yes, wünsche ich euch auch. Sonntag. Und, äh, Gerald, Bis Sonntag. Weißt Und du, Gerald, weißt du, wann ein Podcast zu Ende
2: ist? Wenn ich noch einmal gestöhnt habe.
0: <lacht> ja.
2: Oder jetzt.
0: Oder wenn man aufhört zu reden.
2: Go Niner!